0: Самое главное – это война. Ее результат нам даст ответ на вопрос, выживем мы или нет. Все просто и банально. И в данном случае, что я вам хочу сказать. Значит, Там на болотах, ну вроде как, у них там эйфория, Авдеевка наша, мы ее захватили, мы ее разрушили. Все ну, вроде бы как здорово, но нету какого-то, знаете, такого куража у них. Куража в части того, что победа близка. Нет, они говорят, что следующие города – это Краматорск и Славянск, которые они попытаются уничтожить. Это понятно. Но вот в части перспективы войны, в части перспективы войны звучат вот такие вот новые тезисы.
1: Крайне опасно. И нам надо понимать, что эта война завтра не закончится, что стратегическое решение на войну принято. Война – это когда весь народ воюет. Вот война, когда у тебя впрямую все воюют. А все эти эти фразы, это прокси, шмокси, вот когда начинается священная война, народ понимает сразу. Поэтому все эти объяснения, что исходя из этой логики, воюют всегда и все. Но для нас война всегда делится на определенные этапы. И мы сейчас, на самом деле, находимся в очень непростом этапе. И весь народ должен осознать. Весь народ это должен осознать. Не пугаю. В
0: нашем случае это действительно священная война. Если мы ее проигрываем, мы исчезаем. Как страна, как нация. Нет, понятно, что кто-то тогда уедет за границу и потом... А что там будет Канада, вот эта безумная эмиграция и так, далее, и так далее. Поэтому нужно исходить из того, что мы ситуацию поправим. Да, я понимаю, что российские фашистские войска идут в наступление как минимум по пяти направлениям. Но и мы не сидим без дела. Что там из того, что вот уже хорошо видно в телеграмах, Например, горит нефтебаза в Макеевке. Это хорошо меньше соляры меньше движения танков ну и танки кстати мы очень и очень активно их сжигаем это все понятно из приятного мы сбили сегодня еще два самолета су-34 и су-35 с если учесть что в предыдущие дни было за баранина 4 летающих петуха то в целом это 6. И, значит, это следующее. Я делаю предположение, что появилась у нас некая новая предлуда, по поражению российских свинка-собачка, ну в общем по поражению российских оккупантов. Я видел даже предположение в части того, что в небе Украины работают F-16 с дальнобойными ракетами. Я знаю, что мешает выживать российским пилотам, но пока вам, извините, не скажу. Тем более главное в части уничтожения российских петухолетов это Поддержка нашей пехоты, потому что когда они безнаказанно сбрасывают фабы на наши позиции, происходит то, что произошло в Авдеевке. Надеюсь, а так больше не будет. И война у нас в первую очередь за землю, за украинскую землю. Значит, важно, наверное, проговорить, что сегодня фронт на Купинском направлении посетил президент Украины, и это здорово. Это важно, когда верховный главнокомандующий посещает армию непосредственно на фронте. Это говорит о личном мужестве Владимира Зеленского. До этого он был в работе, но сейчас точка не указывается. Ну и, наверное, не надо ее указывать. Так вот, выглядело это, как всегда, эмоционально. Но есть вещь, которую я вам скажу немножко далее. Она не будет приятной. Но в любом случае, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами.
1: От всех украинцев, от всей Украины, за то, что вы работаете сегодня на такую большую работу, за то, что защищает государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Еще раз благодарен. Слава Украине!
0: Героям слава, равнодушно смотреть такие кадры невозможно, потому что именно эти люди держат фронт. Пока там на Западе думают, что там, как там. И интересные там мысли у них возникают не без этого. Сейчас появилась идея о том, что наконец-то нам надо передать дальнобойные ракеты атакам с огромной дальностью, способной нанести удар дальше Крымского полуострова, сообщает NBC News. И я, конечно. Хочу сказать, что это все круто. Спасибо Джозефу, спасибо нашему дорогому деду. Но хочется сказать, ребята, на войне все работает в комплексе. И были бы эти ракеты перед контрнаступлением, гляди, гляди, и результат был другой. Но я вам обещал высказать свое мнение по поводу визита президента Украины на фронт. Еще раз, для солдат, офицеров это важно. Но мне кажется, наш а, гарант Конституции должен а, не только ездить на фронт, или сколько ездить на фронт. Я хочу, чтобы он, а, извините, немножечко взбодрил всех своих подчиненных по на линии Министерства обороны, да, именно Министерства обороны, в части закупки вооружений, потому что сейчас команда поменялась, а, и, наверное, справедливо и я тут вообще не делаю никаких политических оценок. Решение президента в данном случае не обсуждаю и не критикую. Объясню, что речь идет еще раз у Министерстве обороны. Так вот, когда идут такие бои, за счет чего мы вообще держимся? За счет дронов. Да, и это конечно все здорово, но дроны в основном куплены украинским народом. То есть, вами и мной, потому что я часть этого народа. А из-за бюрократических всяких там нюансов, и я их прекрасно понимаю, потому что когда идет такой объем средств, никто не хочет потом за нецелевое использование бабла сесть в тюрьму. Я все понимаю, но мне хочется сказать, господин или пан министр обороны, пан Умеров, но почему, сколько у нас... Второй месяц этого года заканчивается. Но, по фак... но фактически никто из производителей дронов не заключил еще контракты на производство. Я прекрасно понимаю, что это большой бизнес, это большие деньги. Но, но результат же – это фронт. Понимаете? Это фронт. И если вы планируете заключать эти контракты, а армия ждет этих дронов, Всех номенклатур, вообще все, всех. А их не начали изготовлять. Когда вся бюрократия пройдет, то будет как? Вот так вот поставьте нам миллион дронов за один день. Но так же оно не работает. Ну, как вы понимаете, я очень так дипломатично, очень аккуратно. Еще раз, мне не хочется никого критиковать. Но я вот на прошлой неделе поехал в Краматорск. И, вы знаете, рассуждать о военно-политической обстановке в мире из Краматурска намного интересней, намного эффективней. Быстрее соображаешь, вот правда. Я говорю сейчас о себе. И я надеюсь, что мой вот этот вот посыл услышит все. Теперь, что касается Авдеевки. Я вам действительно говорю, что... Там у них даже терминология поменялась. Видите, Мудозвон говорит о священной войне. Кто еще? Армянская доярка, простите. Э, российская доярка армянского происхождения. Да простят меня все армяне мира. Как вы понимаете, я не, ну, никакой, э, никакого желания кого-то обидеть у меня не было. Так вот, и Симонян тоже говорит о священной войне. После Авдеевки
1: могут понять, что для нас это специальная военная операция или священная война, которая тоже в аббревиатуре будет СВО. Мы не отступимся. Они все ждут, что вот Россия надоест, вот Россия устанет, вот истощатся силы, вот будет какой-то внутренний протест, власть увидит, что общество уже не поддерживает. Они все ждут этого, они надеются. Ну когда же, когда же? Сколько еще надо убить детей в колясках, чтобы общество ну, сказало, зачем нам вообще это все? Мы же жили до этой своего. Давайте вернемся. Мы не вернемся, мы не можем никуда отойти, уйти, передумать, когда у нас пожар в доме.
0: Больше пылает, конечно, а, Украина, там, где ведутся активные, активные боевые действия. Вот Маргаритка нам рассказывает, что они не могут, что у них не будет протестов. Знаете, а, у нас тут подход следующий. Мы, конечно же, тут транслируем простой тезис для российских солдат и офицеров: уйди или умри. Это правда. Транслируем его но, друзья, никто же останавливаться тоже не будет. опять же, вот мои вот эти впечатления, которые надо, наверное, повторить а, из а, Донецкой области. А, проблем там просто выше крыши, очень много нюансов, где не дорабатывает не армия, а государственное управление, и один из аспектов я уже упомянул. но сказать, что кто-то там как это духом собирается бежать до львова или до ванкувера вот такой вот поэтому нашей армии нужно дать все необходимое для уничтожения российских оккупантов ну и конечно же авдеевка там на болотах просто как это, там, в новостных сюжетах, там большая победа. Ну, если учесть, сколько они положили там людей, очевидно, она действительно большая. Меня же в данном случае интересует, сколько погибло наших парней. Этот критерий, он тоже имеет место. И мы не должны, мы не имеем права подходить к делу, что потери один к семи. Да хоть хоть, один к миллиону. Наш солдат бесценен. Ну, Это понятно. И вот это все, как же они это это они называют-то? А! Освобождение. И, естественно, освободители, ну прям как в кино, да, встречают благородные или благодарные мирные жители – Жители Авдеевки. Или Авдеевки. Это тоже будет у нас дальше в видео.
1: Прежнее название улицы Чапаева. На углу на высотном доме российские флаги. Езды от Донецкой, правда, оказалось минут десять, не больше.
0: Это показывают в российских эфирах. Им показывают разрушенный украинский город разрушенный. Это я к тому, что ждать протестов России, конечно, можно, но лучше на это не рассчитывать. Рассчитывать на силу оружия, своего оружия прежде всего, и оружия наших партнеров. Это тоже а, немалая помощь. Это ясно. Но где же они тряпку фашистскую госфлаг Рашки повесили, да? И должны же все их наконец-то встречать и бить челом, Правда? Бьют или нет?
1: Вы жители Авдеевки? Да ну как бы да. Алексей – сторож при церкви. Диалог получился очень эмоционально.
0: То есть в главную рейтинговую программу, как они называются. То есть главная рейтинговая программа, а это вести с этим, не Мудозвоном, а с Дмитрием Киселевым, ну, мудозвоном, рангом пониже, в общем. Они нашли только одного человека. Сразу мы смотрим кадр. Ну, то есть, понятно, разрушенный город, а, все как они любят, все как они умеют. Да? А, поставили, мудака, ой, а, поставили этого гражданина возле церкви, мол, наше дело правое, Боженька а, с нами. Кирилл благословляет. Ну, как бы с точки зрения пропаганды все понятно. Но удивляет одно, что этот э, возрастной юноша, он один. Кто-то скажет, что он ждун, и я видел соответствующие видеокадры, как он получал гуманитарку, ради бога. С другой стороны, человек там остался, наругать его, не ругать, э, не имеет смысла. Почему? Потому что он, а, может он еще не понял этого, но он стал заложником, Заложникам ВВ букву третью можете дописать в комментариях. И это Украина как-то так поступает странно мужчину военного обязанного. Он там шарахался и остался. А российские оккупанты действовать так не будут. Знаете, что его ждет? Ну, сначала покажут его по телевизору а потом оденут российскую форму и погонят на украинские пулеметы. Ну, а пока он всячески демонстрирует свою лояльность, преданность идеям фашистского русского мира.
1: Что можете сказать о тех, что можете сказать об этих? О тех немцах гоните и до самого Берлина, а вы навсегда, и мы дома. Чувак, чувак, подожди.
0: Вот это вот пожелание, ну понятно, до самого Берлина гоните. не дружок, ты будешь принимать в этом участие. И едва ли ты добежишь до Славянска. Вот этот вот парень лично, юноша в зрелых годах. Едва ли, ой, едва ли ты добежишь. Почему? Потому что если кто-то думает, что снарядов у нас нет и их не будет, я так не думаю, Вообще, сейчас ситуация начнет меняться в части поставок. Потому что эти наши западные партнеры, они тут все как-то, не знаю, подумали. Где-то война, и и, ну, укры держат, да и держат. А тут оказывается, что если ты не обеспечиваешь украинскую армию средствами поражения, может быть, такие истории, как с Авдеевкой. И меня это объяснение, что мы вышли на более подготовленные позиции, меня это не устраивает. Почему? Потому что я прекрасно знаю, что более забетонированного места... Нет, в чистом поле его нет. Может быть, я ошибаюсь? Кстати, может быть, действительно я ошибаюсь? Ну, посмотрим. Что там наш юноша, который, видите, он же не дурак. Человек может быть идиотом, но не дураком. Идиот, что он там остался, а не дурак. Потому что первый вопрос, какой он задал?
1: Вы же тут навсегда.
0: В тоже они так говорили. «Навсегда».
1: Самое главное, мы дома. А как вы с ними вот лицом к лицу жили все это время, 10 лет? Так как, мы... Сложно было? Да. Они ненавидели нас, мы их, и все, и так. Отвернулись бочком-бочком и все. Вы рады? Более чем.
0: Разрушенный город показали, храм, понятно. Но получается, ну почему, во-первых, он там жил 10 лет, Наверное, он там жил постоянно. Он, может быть, и родился в Авдеевке, и умрет там. Только морг, очевидно, там разбомбили. Да. А вопрос в следующем. Ну, давайте так вот просто вслух поразмышляем. Если бы украинская армия не относилась к гражданским, как к своим гражданам, этот парень бы получал бы гуманитарку Или было бы как? А где эти истории про карателей? Есть видео, где он стоит в очереди, то есть, как это, захватить его, арестовать, наказать, что-то мунизить. Возможности было миллиард, но его кормили гуманитаркой. Это я так, к слову, что какие-то, как это, нас называют нацистами, да, российская пропаганда. А почему Россия себя ведет как нацисты? Может потому что она и есть нацистским государством? А российские солдаты кто? Современные российские нацисты. Это же не из области Я тебя так обзову, а я тебя по-другому. Есть определение этим словам. В словаре Ожегова и даля.
1: Объясните, никто же этого не. Да я не могу, я вас вижу и как во сне. Думал, не будет такого никогда. Ну. Я сказал, мы дома, и вот это пока мозги не осознают. Обнимались уже с ними? Да не успел, ну, я вот его только вас увидел. Ну, Обнимаемся, по- Пообнимайся Вау. хоть человеком. Да я его. Навсегда, чтобы. Проспект открывается во всю глубину своей перспективы и кажется безлюдным. Вдалеке он переходит в тот самый проспект Индустриальный, бывший так называемой дорогой жизни для украинских войск. Но безлюдным он кажется только на первый взгляд. Постепенно здесь и везде в округе во множестве начинают появляться наши солдаты.
0: Солдаты, оккупанты... Мирные жители не появляются. Там заметили этот э, юноша, э, переживший кабы? Счастливчик, по сути. Он дважды сказал, вот тут навсегда или нет? Я думаю, что нет. Я уверен, что нет. Город, правда, не раздолбали. Вообще раздолбали. И у авторов этого сюжета, они что-то понимают, как бы какой-то подвох. Освобождения, а людей нет. Никого. Просто уничтоженный город. Что же, е?
1: Вот, пожалуйста, видно. Город действительно наш.
0: Да, где-то я это уже видел. Бахмут, Маринка. Везде сценарий одинаковый. Мариуполь. Один в один. Волноваха, все раздолбанное, людей нет, или почти нет. Освободители.
1: Дома восстановят. Это мы видели на примере Мариуполя, и жители вернутся как бы это ни было трудно и сложно сделать через Европу сейчас, но как только от города будет еще далее отброшен враг.
0: Вернуться через европейские страны. Всего-то они ждут, что найдут этих освобожденных. А че ж они от освободителей бежали аж в Европу? В страны НАТО. Но как они вернутся, показывает судьба когда-то многотысячного Бахмута. Там что произошло?
1: Александр, ну вот с освобождения Артемовска прошло уже почти 9 месяцев. Там что-то похожее начинается на какую-то мирную жизнь. Аспект боев мы регулярно рассказываем, а вот по поводу жителей не так часто, к сожалению. то, что боевые действия идут. Мирных жителей там нет вообще.
0: Эти еще из Европы не вернулись, ждут чего-то, наверное, хорошей погоды, летной, чтобы прям из Рима приземлиться в Бахмуте, ну или Авдеевке, или Авдеевке. Вообще интересно, то есть математика оккупантов такая, они убили тысячу людей, положили своих, Разные цифры называются, в том числе десятки цифр, десятки тысяч. Положили кучу танков, техники для того, чтобы спасти вот этого вот единственного помятого молодого человека. ну понятно, что после того, как что там человек пережил, никаких вот у меня негатива к этому нет, честно вам скажу. Заложником можно только посочувствовать, значит, одного спасли и ради этого все это нужно было. А есть еще одна причина, да? Почему они ее уничтожили? А в Смотрите. Так точно.
1: А Донецк впервые за все время с начала конфликта наконец сможет хоть немного спокойнее вздохнуть. Мирная и наша Авдеевка со временем восстановленная и цветущая, а никакая не Авдеевка на украинский лад.
0: То есть вопрос, как всегда, в языке. Ох, в вере, языке и армии. Кто-то подумает, что я тут политической пропагандой занимаюсь. Ну нет, просто сама жизнь это подсказала что нужна своя вера, своя армия и своя мова. Многие тут начнут меня, наверное, критиковать за то, что я веду свой блог преимущественно на русском языке. Удивительно, но пока мы будем так продолжать делать. Может быть, хотя бы одного российского оккупанта, мы убедим в том, что его здесь ждет только смерть. Ведь Авдеевка им далась очень дорого. И тут проблема в чем? Что им наплевать, сколько они положили своих этих орков. Нам не наплевать. Поэтому войну надо переводить в технологическую сферу. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Война далеко не закончена. Далеко не закончена. Ни для них, ни для нас. Слава ЗСУ. Побачимся.
1: А, Украина была, е и буде. Чао.